0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Livres de Foot, un podcast sur la littérature footballistique. Je suis Donovan, fondateur de Livres de Foot. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais deux invités. Et oui, le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui a été écrit à quatre mains par Dimitri Manessis, docteur en histoire, auteur d'une thèse sur « Les secrétaires régionaux du Parti communiste français du tournant antifasciste à l'interdiction du parti » 1934-1939, qui s'est tenu à l'université de Bourgogne le 15 décembre 2020, et Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, directeur de thèse de Dimitri. Leur travail porte principalement sur l'histoire des gauches européennes et l'histoire de la résistance. Vous l'aurez sûrement deviné, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui est celui de Rino Della Negra, footballeur et partisan, qui paraîtra le 3 février aux éditions Libertalia. Bonjour Jean, bonjour Dimitri.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors une première question, évidemment pour vous deux, euh, pour commencer cet entretien pourquoi sortir un livre sur Rino de la Negra en 2022 Était-ce une envie de travailler sur cette double figure du sportif et du résistant, ou bien le fruit du hasard total Dimitri, pour commencer.
2: Alors en fait, euh, moi je me suis installé à Paris en 2016, et j'ai commencé à suivre euh, le Red Star. Et à la saison 2017-2018, euh, les supporters vendaient une écharpe. Une écharpe blanche à rayures vertes avec inscrit tribune Rino de la Negra dessus. Moi, j'avais déjà un peu entendu parler de ce résistant, et euh, lors d'un séminaire à l'université de Bourgogne, j'ai porté cette écharpe. Et Jean, qui était mon directeur de thèse à l'époque, vient me voir à l'issue du séminaire, et me demande que je lui explique. Et je lui raconte en deux mots euh, l'histoire de Rino, ce qu'il symbolise pour les supporters, et... Jean me rappelle dès le lendemain euh, en me disant qu'il avait fait quelques recherches, qu'il y avait peu de choses finalement de fait sur euh, le parcours de Rino de la Negra. Et il m'a proposé tout de suite que l'on enquête ensemble et qu'on écrive un livre ensemble. Et j'ai immédiatement accepté.
0: Et Jean, euh, tu, ne connaissais, tu ne connaissais pas du tout Rino de la Negra à la base en fait
1: À la base non. Euh, j'avais peut- peut-être une fois que j'avais dû voir... Euh quelque chose, mais vraiment, je connaissais pas et, et, et j'étais quand même intrigué par euh, cette écharpe, intrigué par ce que m'a raconté Dimitri. Alors, euh, j'avoue, c'était pas honnête de ma part parce que je lui propose de, c- cet ouvrage alors que le pauvre, il était en pleine rédaction de thèse. Hein, je lui remettais du travail en plus que, que, que sa thèse, mais bon... C- c'était, c'était intéressant j'ai, moi j'ai fait ce qu'on fait toujours quand on est historien de, du mouvement ouvrier ou en histoire politique je suis allé voir dans, dans les dictionnaires et en particulier euh, le Métron hein, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français qui est euh, magnifique qui est en ligne qui est gratuit euh, qui s'est euh, mené euh, vraiment de, de main de maître par nos collègues de, de Paris 1 Sorbonne et il y avait une petite biographie hein, elle existe toujours il y a une biographie une notice sur Inno de la Negra et, et du coup moi ça, ça, ça m'a intrigué j'ai dit il bah, faut qu'on aille y a plus loin, et donc, on voilà, c'est, c'est parti comme ça, alors euh, il a fallu, euh, bien sûr, euh, trouver des sources, euh, inventer des sources au vrai sens du terme, c'est-à-dire faire l'inventaire, les, les trouver, euh, les dénicher, c'était, c'était pas évident, mais, mais on y est arrivé au bout du compte.
0: Avant de revenir sur le, sur le contenu du livre un peu plus en, en détail, comment ça s'est passé Est-ce que c'est vous qui avez tous les deux qui avez contacté les éditions Libertalia pour écrire ce livre Ou c'est, comment ça s'est passé exactement la genèse de, de, de cet ouvrage
1: La jeunesse, elle est multiple. Ce, 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 pro, ce projet, on l'a présenté à plusieurs éditeurs. Euh, on, a eu, euh, on avait un, un autre éditeur en, en vue et c'était bien parti avec eux, moi je, je, je suis franc, on dit les choses, il hein, n'y a pas de souci. c'était les éditions Fayard, euh, parce qu'on avait déjà travaillé avec eux de, de, de manière importante, c'est, on avait un, un, un accord de principe, mais vous savez qu'entre temps il y a eu le Covid, et euh, ça a quand même euh, généré des, des enjeux, des obstructions pour certains ouvrages, etc. Et euh, bah, Libertalia euh, euh, était très intéressée aussi par, par l'ouvrage, et c'est tout normalement, que qu'ils ont pris, euh, qu'ils ont pris la, 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 le manuscrit, et vraiment, ça a été un travail euh, super avec ces édi- éditeurs, euh, aussi bien du graphiste que de, de tous les aspects. Vraiment, je, je le conseille à, à tous ceux qui veulent faire un, un, un livre, alors parfois aussi critique, hein, aussi avec des dimensions et une dimension en particulier là importante qui est celle du, du, du footballeur et du partisan hein, les deux en même temps non c'était,
2: c'était très bien mais peut-être que Dimitri veut ajouter quelque chose non c'est vrai qu'avec les éditions Libertalia ça a été en fin de compte une, une très belle rencontre et euh, le, le, le plaisir de travailler avec un éditeur avec qui on se comprend très vite très rapidement et un éditeur qui a été très vite enthousiasmé par euh, cette idée et avec lequel le travail s'est fait de manière euh, parfois rude, parce que faire sortir un livre, c'est un gros travail, mais qui a toujours été euh, présent, toujours de bons conseils, et avec qui euh, on s'est très bien entendu. Oui,
1: puis d'un grand professionnalisme, hein. Moi, c'est, c'est ça que j'ai adoré euh, dans le travail avec eux.
0: Alors pour aller un petit peu plus loin dans le contenu après cette brève présentation de la jeunesse du livre, je vais commencer par, par toi Dimitri, est-ce que tu peux ne, nous présenter le personnage central Rino de la Negra, qui est-il
2: Alors Rino de la Negra euh, c'est d'abord euh, un jeune homme, ça peut paraître être une évidence dit comme ça, mais il est fusillé, il a 20 ans, à peine 21 ans, donc c'est un jeune homme et il faut reconstituer une vie brève. C'est un jeune euh, italien qui est euh, plus tard, en 1938, naturalisé français. Il euh, naît à Vimy, dans le Pas-de-Calais, et puis euh, il va, euh, au gré des embauches de son père, qui est un briquetier, se retrouver avec sa famille, euh, ses parents et son frère euh, à Argenteuil. Et c'est là qu'il va s'établir, et c'est là qu'il va devenir euh, un jeune ouvrier, puis euh, un jeune sportif, avant de devenir un jeune résistant. Voilà en deux mots qui est Rino.
0: Donc le, le jeune Rino, il grandit dans un milieu particulier, notamment à, euh, quand il arrive à Argenteuil et, euh, et à, à Saint-Ouen. C'est, il grandit dans, une, dans un milieu qui est aussi bien dans une culture italienne marquée par l'antifascisme que dans un milieu où le sport a un rôle fondamental. Il va être très vite confronté donc, à la condition ouvrière de par son, son père et à la répression patronale. Cette double casquette de Rino, elle, elle se façonne très tôt, Jean, c'est ça
1: Oui, elle elle se façonne très tôt comme tous les jeunes de l'époque, les jeunes qui ne faisaient pas d'études secondaires Supérieure, on n'est pas encore dans la démocratisation de, de l'enseignement, donc euh, on arrivait à l'âge du certificat d'études, euh, et à 13-14 ans, on, on entrait dans, dans le monde du travail, donc euh, à la fois c'est euh, le milieu populaire, euh, le milieu ouvrier, un quartier euh, spécifique d'Argenteuil, il hein, Masagrande, comme euh, il l'appelait en, en italien, où il y avait de nombreux euh, réfugiés italiens antifascistes qui étaient là, donc on, on a euh, cette culture ouvrière, cette culture populaire, et, et avec euh, toute sa sociabilité, l'importance du café, l'importance des réunions, l'importance des jeux, l'importance du sport, donc c'est ça qui euh, confronte très vite, euh, je dirais, Rino à, à, à la vie réelle et, et à la vie euh, active, parce que très vite il, il entre en usine, il travaille en usine, hein. donc de ce point de vue-là, on, on, on est vraiment au cœur. Bah, de, de, de ce que j'appellerais la, la vie ouvrière et la socialisation euh, classique hein, des milieux populaires euh, dans, dans, dans l'entre-deux-guerres.
0: Euh, d'ailleurs, Dimitri, pour, pour rebondir là-dessus, on parle d'antifascisme. Est-ce que tu peux recontextualiser un petit peu l'époque pour les gens qui ne, connaissent pas, qui ne connaîtraient pas l'époque
2: Oui, bien sûr. Rino, il grandit, il évolue, il se forme dans la banlieue rouge parisienne de la deuxième moitié des années 30, et c'est une période très importante, parce que c'est, à partir de 1934, un vaste mouvement social, politique, culturel, qui va traverser de larges secteurs des classes populaires, et qui va être réuni par la volonté commune de lutter contre ce qui est perçu comme une menace fasciste, à la fois menace extérieure, avec l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne et puis également menaces intérieures avec le développement des ligues d'extrême-droite et avec une radicalisation des droites et avec tous ces enjeux qui vont aboutir finalement en 1936, notamment à la victoire électorale du Front populaire, de la coalition, de l'alliance euh, du Front populaire, euh, largement euh, menée par les communistes qui réussissent à agréger autour d'eux leurs adversaires d'hier, les radicaux, mais aussi les socialistes. Et puis, euh, ce sont bien évidemment euh, les grèves, hein, le mouvement social du printemps 1936, qui euh, impose euh, un certain nombre de concessions patronales au mouvement ouvrier. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là, dans ce milieu-là, qu'évolue Rino de la Negra, où euh, les combats politiques, sociaux, culturels s'entremêlent, avec comme dénominateur commun l'antifascisme, et bien évidemment un antifascisme qui fait directement écho à l'immigration italienne, euh, comme une forme de, de continuité, si tu veux, du combat euh, mené euh, d'abord en Italie, puis poursuivi euh, par de l'allée frontière.
0: Donc il, il grandit dans un milieu très... Euh... Oui, allez-y Jean.
1: Oui, simplement pour, pour euh, comprendre ces, ces années 30, hein, c'est la crise économique et sociale sans, sans précédent. Effectivement, Dimitri l'a, l'a justement dit, euh, Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, et dès 1934 arrivent les premiers réfugiés euh, victimes du, du nazisme en France, puisque la France est une terre d'asile, une terre d'accueil. Elle l'a été pour les Italiens antifascistes, elle l'est pour dorénavant les, les Allemands anti-nazis et d'autres. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, dans ce terreau hein, où, où se jouent à la fois le culturel, le social et, et le politique, c'est que 36 n'est pas simplement la victoire du Front populaire aux élections, n'est pas simplement un, un moment de forte mobilisation antifasciste avec des symboles, avec des signes, avec tout ce qui existe et tout ce qui fait une culture en, en, antifasciste, mais c'est aussi un antifascisme, je dirais, de, de combat à, à la vie à la mort parce qu'il y a la guerre d'Espagne qui se profile et que ses meilleurs amis un peu plus âgé que lui, hein, à, à quelques années après, eh bien vont partir combattre en Espagne dans les brigades internationales ou interbrigadistes, comme on disait à, à l'époque. Et ça, je crois que ça a façonné aussi euh, sa, sa prise de conscience, ça a façonné son, son combat antifasciste. Il est nourri hein, véritablement à l'antifascisme, non seulement dans le milieu italien d'Argenteuil, non seulement dans le milieu du Front populaire, mais aussi avec les réunions en usine, les réunions politiques qui existent à Argenteuil, entre autres, avec Gabriel Perry, hein, le député de, de, d'Argenteuil.
0: Là, on parle beaucoup de, de, de cet aspect euh, résistant, solidaire et, euh, et ouvrière, mais il y a aussi l'autre facette de Rino de la Negra, forcément, c'est celui du footballeur. Est-ce qu'on sait quel type de joueur il était euh, comment, comment ça se passait avec lui sur le, sur le terrain euh, Est-ce qu'il le pratique très tôt Comment ça se passe euh, Dimitri
2: Alors, euh, nous, la... Là... La la première licence qu'on a retrouvée dans les archives de la famille, c'est une licence au football club d'Argenteuil qui date de 1937, donc il a 14 ans. Donc on sait qu'il commence dans des clubs très tôt, et ça a été d'ailleurs une une difficulté aussi de notre travail d'essayer de reconstituer son parcours à travers différents clubs, différentes organisations sportives. Euh, on a réussi à, à travers la presse, mais aussi à travers des photographies que la famille avait conservées, à travers donc des coupures de presse, à travers ces différentes cartes d'affiliation, on a essayé de recenser les principaux clubs dans lesquels il a joué et dans lesquels il a, euh, il faut le dire, brillé. Parce que euh, ce sont... Euh, et là, tout, tout les, tous les témoignages convergent pour le coup, et toutes les sources convergent pour présenter Rino. Euh, non seulement comme un grand footballeur, mais aussi comme un grand sportif de manière générale. C'est quelqu'un qui évolue d'abord dans des clubs omnisports, comme c'était quasiment la norme à l'époque, et qui euh, non seulement pratique le football, qui est, euh, qui est sa passion, la grande passion de sa courte vie, le football, mais euh, on le voit aussi sur des photos, euh, prendre la pose du boxeur, on le voit aussi euh, courir, euh, courir le 100 mètres en, en, en 11 secondes et quelques on le voit euh, participer à tout un tas d'activités sportives qui font de lui véritablement un athlète complet et, euh, et un joueur de football de talent, un attaquant de talent, un, un dribbleur doué qui euh, parvient à s'illustrer euh, dans euh, ses divers clubs successifs, notamment dans un club qui s'appelle euh, la JSA, la Jeunesse Sportive Argenteuillaise. On développe tout cela dans notre livre. Et euh, c'est à partir de de ces années-là, ce début des années 40, où il évolue dans ces clubs-là, euh, qu'il finit par être repéré par le grand club ou un des grands clubs de l'époque de la région parisienne, qui est euh, le Red Star.
0: Pour compléter un petit peu, là, on est dans les années 40, donc la guerre a commencé, drôle de guerre en France, euh, évidemment, au début, mais euh, la, la guerre a commencé, et en même temps euh, de ses activités de, de footballeur il entre en, ré, en résistance. C'est là où il commence son, son activisme, Jean. C'est bien ça
1: Alors, il entre à partir de, de 1943. Il faut jamais perdre de vue que l'instauration du service du travail obligatoire par les autorités allemandes, et bien sûr acceptée aussi par les enjeux de, du gouvernement de Vichy et de sa collaboration, font que les jeunes doivent partir travailler obligatoirement en, en, en Allemagne. Alors, c'est à ce moment où Bien sûr, il continue de travailler en usine, ou il joue au football, qu'il ait peut-être ajouté une chose sur le football, c'est un, un ailier. Hein, c'est un attaquant, un attaquant mais, mais ailier. Et, et Dimitri l'a dit, euh, les qualités de dribble et les qualités de vitesse faisait de lui un, un, un attaquant redouté et redoutable. Hein, dans la plupart des feuilles de match, où on a pu le retrouver. Il n'a pas mis seulement un seul but, c'était souvent deux, trois buts. Euh, c'était vraiment un, un buteur, un, un, un buteur né. Mais pardon, 1943, donc création du service du travail obligatoire, il est, comme on dit, requis au STO, il doit partir travailler en Allemagne. Et ça, il le, ref, il le refuse, comme de nombreux Français d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on appelle les réfractaires au STO, ceux qui refusent d'aller travailler en Allemagne. Donc, dès lors, il rentre en clandestinité, il a des faux papiers, il est obligé de, de se... il quitte la, la maison de, 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 de ses parents, et petit à petit, hein, il entre par ses réseaux, soit d'amis, et on pense en particulier à des footballeurs arméniens avec qui il travaillait, il rentre en contact avec euh, la, la MOI, la main-d'œuvre immigrée, les FTP-MOI, D'abord les FTP pardon, d'Argenteuil, et puis les FTP Moy ensuite, et Italiens entre autres, du, de, dans, dans la résistance. Mais c'est un processus entre février 1943 et euh, l'été 1943. Au printemps, euh, effectivement, il devient, il devient résistant. Mais le paradoxe, et c'est ça qui nous a euh, véritablement euh, surpris avec euh, Dimitri, c'est à ce moment-là seulement qu'il est recruté au Red Star, et qu'il... Euh, accepte d'entrer, hein, de fait, tout en étant clandestin, tout en étant réfractaire au STO, tout en étant résistant, et eh bien il, 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 avec sa vraie identité, là cette fois-ci, comme Rino de la Negra, il est joueur au Red Star pour bah, quelques mois, hein, de septembre 1943 à novembre 1943.
0: Et c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, qui est courant Est-ce que c'est, c'est, le seul, c'est le seul exemple de, de personnes réfractaires et qui jouent au foot en même temps, ou c'est quelque chose qui, qui est assez marquant dans la société à cette époque-là
1: bah, Le fait qu'on soit réfractaire au STO et, 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 et qu'on puisse jouer, pourquoi pas, à, à la limite. Mais là, le, le paradoxe, c'est qu'il joue avec sa véritable identité et qu'il n'a jamais été repéré par la police française, qui est paradoxal, peut-être le, le culot, a permis cela. On peut parler d'insouciance peut-être de la jeunesse, mais plus qu'une insouciance, ça lui a permis de ne pas être repéré pendant un temps parce que, effectivement, dans le groupe dans lequel il va se retrouver, il de la FTP Moy, il y a eu plusieurs euh, comment dirais-je, enquêtes et puis euh, suivis hein, minutieux de la part de la police française, des brigades spéciales, et lui, il n'était pas repéré. Et c'est ça, c'est le, le grand étonnement, le grand paradoxe par rapport à ça. Tous étaient repérés, tous avaient une fiche, et lui, il avait une fiche de rien du tout, euh, où on dit qu'il a volé une bicyclette. C'est tout ce, qui, ce qu'il y a dans, dans, les, dans les enjeux de, 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 des archives de police le concernant.
0: Ouais, il y a un deuxième paradoxe qui m'a, qui m'a marqué à la lecture de votre ouvrage, et vous le répétez quand même assez souvent, c'est que Rino de la Negra va s'engager, il est antifasciste, il devient résistant, il est réfractaire puis résistant, mais il appartiendra jamais réellement à un parti alors que ça pourrait être le cas. Euh, c'est bien ça Dimitri Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une raison, une explication à ça
2: c'est, c'est une excellente question parce que qu'effectivement, euh, on, on le dit et, et on le répète, euh, Rino, euh, s'il a été un partisan, euh, il n'a jamais eu de carte dans aucun parti on a, on a voulu jouer aussi sur l'ambiguïté de ce terme et sur la, la polysémie de ce terme de partisan. Rino, c'est, ça a été aussi d'ailleurs euh, une des, des questions qui, moi personnellement, m'a habité tout au long de, de ce travail, c'est-à-dire comment un, un jeune ouvrier, un, un jeune prolo de banlieue qui semble s'intéresser euh, quasi uniquement au football, comment est-ce que ce jeune homme peut se retrouver à un moment donné dans ce qu'il est convenu de considérer comme une élite combattante de la résistance communiste en région parisienne. Et en fait, c'est pour cela que le, l'enquête minutieuse sur son milieu d'origine, sur ses amitiés, sur ses différents cercles qu'il a pu fréquenter, permet d'apporter une réponse euh, à la fois euh, plurielle et, et ouverte. Ouverte parce qu'on n'aura jamais... Le, le, le fin mot de l'histoire, si je puis dire. On ne pourra jamais donner une raison qui a fait que Rino à un moment donné, a fait le choix de la lutte armée. Jean a rappelé que euh, Rino était réfractaire au STO. Il aurait pu être réfractaire au STO sans entrer dans la résistance, et il aurait pu rentrer dans la résistance sans forcément rentrer dans la lutte armée, dans les rangs de la main-d'œuvre immigrée, des FTP-MOI. Donc, par conséquent, c'est... Rino, il est à la fois le le produit de son environnement et puis à la fois au moment de faire des choix, des choix aux conséquences euh, terribles, il est là, il est présent et il fait ses choix. Et il a ce courage-là. Alors qu'effectivement, a priori, avec une lecture un peu rapide de son parcours, on pourrait s'en étonner. On pourrait se demander ce qu'il fait ici. Or, je crois que justement dans le livre, on essaye de de se saisir de cette question et d'y répondre par plusieurs entrées, par plusieurs axes.
0: Et vous le dites très bien euh, tous les deux dans le livre, il passe, et vous le répétez là euh, au cours de notre entretien, il passe du statut de simple réfractaire à l'origine à un groupe de résistance armée. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ce groupe de résistance armée qui est quand même très important Comment il, il passe de ce statut de simple réfractaire à ce statut de résistant armé Comment il rencontre les gens Comment ça se passe, euh, Jean
1: alors il y, a, il y a plusieurs choses, d'abord euh, bien sûr, et, et Dimitri vient de le dire son engagement antifasciste ses valeurs antifascistes euh, le conduisent euh, véritablement à, à aller plus loin, peut-être qu'il n'est pas encarté, je suis d'accord, mais il fait partie d'une famille, de la galaxie communiste euh, avec euh, ben, le, les clubs FSGT, avec euh, le syndicat à l'usine, avec euh, Argenteuil, et la, la ville où, où il vit qui, qui est marquée par cette banlieue rouge et tout à l'époque, donc c'est tous ces enjeux-là, et Étant réfractaire, étant clandestin, oui, on lui présente et il est présenté pour FTP de, de la région d'Argenteuil, où il va commencer à faire, tout simplement, hein, comme tout premier résistant et premier exact, de diffuser des tracts, l- lancer des tracts, enfin vraiment faire du, du travail euh, en, anti-allemand. Mais comme c'est quelqu'un de, qui a ses convictions, comme c'est quelqu'un aussi, euh, comme l'a dit Dimitri, qui est bah, jusqu'au bout euh, des choses, il est repéré. Et étant repéré, bah, il entre euh, non seulement dans les troupes de choc, non seulement faire, faisant plusieurs attentats et, et participant à la résistance dans, dans, dans la région d'Argenteuil mais aussi dans les FTP Moy, des... on pensait souvent qu'il y avait des, des étanchéités très fortes entre les uns et les autres, et on va le retrouver dans le groupe italien de la FTP Moy, donc dans le fameux groupe Manoukian, hein, où on a plusieurs nationalités étrangères de, de la main-d'œuvre immigrée qui participent aux attentats et qui participent à des attentats importants, c'est-à-dire il va mener une guérilla hein, véritablement pour harceler l'occupant, pour harceler la, la, la présence allemande ou de ceux qui sont des collaborateurs notoires hein, ou de ceux qui sont aussi, euh, on pense en particulier, à l'attentat contre le local fasciste italien à Paris auquel, auquel il participe. Donc euh, voilà, il, il, il devient très vite, en, en quelques mois, l'un des, des, des éléments de choc euh, véritablement de, 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 cette, de cette résistance de, de la FTP moi
0: et Dimitri, est-ce que c'est un élément central de son groupe de résistance, euh, Rino de la Negra, ou est-ce que c'est un point euh, comme un autre
2: ben, C'est ça qui est, qui est impressionnant. Alors certes, euh, euh, Rino n'a pas un rôle de commandement. Rino a un rôle de soldat. Mais c'est un soldat euh, assez exceptionnel. Et lorsque l'on euh, se penche sur euh, la chronologie, c'est, c'est quelques mois de 1943, entre début 1943 et novembre 43 au moment où il se fait arrêter, euh, la liste de euh, ses actions euh, impressionne. Euh, il y avait une première liste qui avait été établie. Euh, Jean et moi, on a, en, en explorant les sources, on, a, on en a retrouvé d'autres auxquelles il a, il a participé. Et euh, on peut dire que, véritablement, comme le disait Jean, c'est un élément de choc. C'est, euh, c'est, un, c'est un soldat qui... Euh, a à son actif euh, plus d'une quinzaine euh, euh, d'actions d'envergure contre euh, à la fois les troupes allemandes et contre euh, des collaborateurs euh, français ou italiens. Donc c'est vraiment un un jeune homme qui, en en l'espace de de très peu de temps, va très vite s'imposer comme euh, un des des principaux euh, partisans des euh, FTP-MOI de la région parisienne et de ce fameux troisième détachement italien euh, dont il fait partie.
0: Et malheureusement pour lui, le 12 novembre 1943 vient son, sa dernière opération qui tourne mal puisqu'il se fait arrêter et à la suite de cette opération. À ce moment-là, est-ce que c'est la malchance ou est-ce qu'il est attendu, Jean
1: A priori, ils sont attendus puisqu'il n'y aurait pas eu tant de troupes euh, véritablement en peu de temps pour, euh, pour les, les arrêter. En, en revanche, c'est clair que ça rentre dans une grande filature puisque c'est euh, toute la FTP Moy. Hein, qui est surveillé par la police française, euh, par les fameuses brigades spéciales. N'oublions pas hein, que euh, elle mobilise beaucoup plus d'hommes que l'ensemble de ces FTP-MOI. Elle va tomber en trois, en trois, en, dans trois moments déjà au printemps, et puis euh, là, au, au cours de, du mois de, de, de l'automne, hein, au, du, au cours du mois de novembre, eh bien, ils, sont, ils ils sont repérés, ils, ils sont repérés, mais pas lui. Euh, les fiches des brigades spéciales concernent bien euh, euh, Manoukian, concernent bien les uns ou les autres, hein. Manoukian euh, étant appelé bourg, puisqu'on ne savait pas, on ne connaissait pas leur identité, mais ils étaient repérés par les filatures, hein. c'est ce que, là, la police française sait faire, et apprend véritablement à la police allemande comment faire des, des filatures. Lui, sa fiche dit, il a volé une bicyclette, ça veut dire qu'on ne l'avait pas repéré. Euh, c'est, c'est vraiment, là aussi, c'est plus qu'étonnant, parce que Il est blessé hein, pendant cette cette attaque de de convoyeur et du coup, bah, il est arrêté, il est pris et et c'est fini pour lui. Mais il aurait pu échapper, c'est là le paradoxe, il aurait pu échapper car il n'était pas repéré et il n'était pas connu de de, de l'ensemble du groupe.
0: Comment, ça, comment se passe exactement son, son arrestation Il se fait euh, arrêter juste pour vol de bicyclette euh... Non,
1: non, il s'est arrêté pour euh, cette attaque euh, le 12 novembre 1943, hein, qui était une opération menée par la FTP moi pour récupérer de, de l'argent. On attaque, il, il était prévu d'attaquer euh, quelques, des, des, des Allemands qui, qui sortaient euh, avec une, une mallette euh, d'argent. Et, et du coup, il, il est blessé pendant cette attaque. Hein, il y a aussi euh, un, un mort dans, dans dans cette opération, et étant blessé, hein, recevant une balle dans les reins, bah, il est tout de suite arrêté. Euh, donc, c'est, c'est, c'est c'en est fini pour lui, parce qu'il tombe aussitôt, non seulement dans les mains de la police française, mais d'abord dans les mains de ce qu'on appelle communément la Gestapo, mais à l'époque, c'est plutôt le ZIPO-SD, hein, c'est-à-dire la, la police politique euh, SS nazi qui est présente sur, sur Paris. Donc, c'est, c'est, et ça, on, on, on l'a découvert en, en, en regardant de plus près les archives en, en disant où est-ce qu'il avait été emmené. Et le lieu où il est emmené, ben, on, on voit ce que ça veut dire et on voit ce que c'est.
0: À, à la suite de son arrestation, donc, il, se, il se fait interroger. Est-ce que là grande question à, à la suite des recherches, et peut-être que c'était pas forcément dans votre livre. Est-ce qu'il est torturé, et surtout, qui mène l'interrogatoire euh, auprès de Rino Est-ce que c'est la police française, ou est-ce que c'est la police allemande à cette époque, Dimitri
2: En fait, c'est les deux. C'est les deux, comme Jean l'a rappelé, euh, Rino, il est interrogé à la fois par la police française, qui euh, donc a sur lui, finalement, très peu de renseignements, et euh, face à la police française, Rino, d'ailleurs, lui-même, euh, ne dévoile euh, pas grand-chose euh, ensuite, Rino est interrogé euh, par la SS, et euh, que ce soit d'ailleurs aux mains de la police française ou que ce soit aux mains de la SS, euh, rien ne nous laisse penser qu'il ne s'est pas fait torturer. Euh, c'est malheureusement euh, la norme dans ces cas-là, et euh, ce que euh, les troupes d'occupation ou leurs supplétifs locaux nomment à l'époque des terroristes, euh, ne bénéficient bien évidemment d'aucune forme de protection euh, légale et euh, ne bénéficient aucunement euh, d'un quelconque droit de la guerre. Par conséquent, euh, ces gens sont euh, passés à tabac, sont torturés, sont questionnés sans relâche pour euh, les faire parler. Et euh, on sait, bien entendu, que certains parlent, on sait que certains euh, délivrent le, le, le strict minimum, si vous voulez, mais de toute façon, comme Jean l'a rappelé, euh, c'est, c'est tout ce qu'on a appelé plus tard le groupe Manouchian qui tombe à ce moment-là, le, tout le courant de l'automne euh, 1943, de, de septembre jusqu'à décembre, euh, comme, un peu comme un terrible jeu de domino, si tu veux. C'est tout, tout le réseau des FTP-MOI, une partie en tout cas de ce réseau des FTP-MOI qui est démantelé par la traque impitoyable de la police française et qui parle et qui ne parle pas dans ces moments-là n'a à la rigueur finalement que peu d'importance, mais en tout cas, euh, oui, euh, Rino, euh, Rino et ses camarades subissent interrogatoires et torture lorsqu'ils tombent entre les mains à la fois des policiers français et, et des SS.
0: Et à la suite de, cette, euh, de cet interrogatoire, il va être envoyé à la prison de, de Fresnes, si on suit à peu près l'ordre chronologique de, de votre ouvrage et cette prison semble être en fait un lieu final pour les prisonniers avant un procès expéditif et dont le résultat est connu d'avance, c'est bien ça Jean
1: Oui, alors il y-, y avait plusieurs pistes, hein. on a essayé de, de retrouver et là pareil il y a eu un petit souci archivistique au sens où on n'a pas pu accès, avoir accès euh, aux Comment dirais-je, au, re- au registre d'écrou de, de, de la prison de Fresnes tout simplement parce qu'ils étaient sortis des archives pour numérisation on pensait qu'avec le Covid ça irait un petit peu plus vite et qu'il serait en ligne ça ne l'est pas encore euh, mais simplement on a pu vérifier effectivement qu'il était à la prison de Fresnes parce que euh, les parents lorsqu'il leur a été fusillé ont reçu et, 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 et ont eu euh, quelque chose euh, d'important qui était en fin de compte euh, ben la, la notice de son exécution hein, la, l'arrêté de, de, de son exécution enfin, le, le certificat comme quoi il a été exécuté et puis surtout euh, les vêtements qui lui reviennent dans un paquet venant de la prison de Fresnes et, et c'est là où on a pu euh, effectivement le, le retrouver comme, comme l'étaient les autres du groupe parce qu'il y avait une autre piste comme quoi il aurait été à la santé euh, un temps et, et on a essayé de de retrouver tout ça, mais là, en vain, euh, puisque les, les archives nous ont pas permis de, 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 de le retrouver. Mais bien sûr, de toute façon, la seule issue, c'était d'être exécuté, d'être fusillé. Oui,
2: j'ajoute d'ailleurs que sur, 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 sur le procès, en fait, euh, les nazis décident, ils ne le font pas systématiquement, ils l'avaient déjà fait par le passé pour d'autres groupes de résistants, mais les nazis décident de faire de ces... Euh, terroristes, comme ils les appellent à l'époque, un exemple. Et donc d'en faire une sorte de, 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 de procès-spectacle. Il va y avoir un certain nombre, enfin euh, une parodie de procès, bien évidemment. Il va y avoir un certain nombre d'articles diffusés auprès de, de la presse allemande et de la presse euh, collaborationniste française qui vont euh, présenter donc les, les, les arguments, les chefs d'accusation euh, contre ces... Euh, contre ces jeunes hommes et cette jeune femme, Olga Borsic. Et, euh, et je vais m'arrêter là parce que j'ai complètement perdu le fil et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, désolé. Bah, ce, que,
1: ce, que, ce que tu voulais dire, c'est qu'ils euh, sont photographiés à la prison ouais. de Fresnes le matin avant d'être exécutés, mis en scène comme des affreux terroristes, hirsutes, ces étrangers, etc., comme le chante très bien la, la chanson sur l'affiche rouge. Et lui, il n'est pas présent sur l'affiche rouge. Euh, puisque euh, il était blessé, je pense, et de toute façon, la plupart des photos, soit elles avaient été faites au moment des interrogatoires et puis au moment avant d'être fusillé en février euh, 1944, le matin hein, de, de, d'avant d'être fusillé, et je pense qu'il y avait des séquelles euh, de ces blessures et qu'on pouvait pas vraiment le mettre aussi bien euh, en, en, en scène que les autres ont, ont pu l'être dans cette logique de, de, de propagande qui existait par, par l'armée allemande.
0: Et d'ailleurs, vous parlez de, évidemment de propagande, puisque comme on dit, ce procès, le résultat, il est totalement connu, connu à l'avance, hein, c'est une parodie, je crois que, c'est, je, je crois que même c'est euh, Rino, vous le dites dans le livre, que euh, si, si, s'ils avaient décidé d'autre façon de les exécuter, euh, autant pas faire de procès, euh, ça revenait, euh, revenait au même. Ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est euh, sur, ces, ces, sur ce chapitre du procès, ce sont les articles de la presse et française et, et un peu allemande, oui. c'est que Dela Negra il est décrit comme quelqu'un qui aimait le football et voulait devenir professionnel comme s'il si avait été manipulé et ne savait pas ce qu'il faisait dans ce groupe et il est pleinement conscient de ce qu'il fait en fait il euh, n'y a, a pas de discussion à avoir dessus.
1: Bien sûr, il est pleinement conscient et le fait de dire que sa passion, c'était le football, donc ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. il est footballeur de, depuis son, son jeune âge, c'est ce qu'il pratique le mieux, c'est ce qu'il sait faire, c'est, etc., etc. Mais c'était aussi, en quelque sorte, en présentant plus son rôle de footballeur dans les formes d'interrogatoire, à ce qu'on lui posait comme question, c'est lui dénier euh, véritablement d'être euh, un, un vrai partisan, en fin de compte, il a fait ça... Euh, parce qu'il était paumé, parce qu'il ne voulait pas aller en Allemagne. Enfin, il y a toute une, une mise en récit, une présentation qui est, euh, essayé de le présenter, oui, comme quelqu'un qui était totalement manipulé, à la solde, il, il travaillait à la solde de ceux qui, qui l'embauchaient et il était un, un, un simple exécutant. Mais, mais c'est faux, puisque, en fin de compte, il a participé, alors comme l'a rappelé Dimitri, à plus d'une quinzaine d'attentats où il pouvait être soit tireur, soit veilleur, soit guide, soit peu importe le rôle qu'il avait, mais il a participé à tout cela et il était conscient de ce ce qu'il faisait. Ça, il n'y a pas de souci, mais ça participe de la mise en scène, de la mise mise en, en, en récit.
0: J'avais une autre question à propos du, du, du procès. Euh, ça sera pour, pour toi, Dimitri. Euh, je voulais revenir un petit peu sur les deux lettres qu'il envoie juste avant son exécution et à la suite du procès. L'une est destinée à son frère, l'autre à ses parents, donc restés euh, dans le quartier de Mazagrande. On peut noter que le sport a une grande place dans sa vie, mais qu'est-ce que ces deux lettres nous apprennent sur euh, Rino della la Negra En quoi elles sont importantes pour nous, mais aussi pour les historiens
2: C'est vraiment des documents qui sont, euh, ces deux lettres, à mes yeux... Euh à la fois magnifiques, émouvantes, et puis très riches d'enseignements sur qui était Rino. Elles sont émouvantes pour les raisons qu'on peut imaginer. C'est la dernière lettre qu'un jeune homme écrit à ses parents et à son frère, des lettres dans lesquelles il assume d'ailleurs pleinement ses actes. Ça renvoie à la question précédente. Et euh, ce sont des lettres aussi qui nous permettent de d'entre-apercevoir un jeune homme euh, plein de vie et plein d'amour. Plein d'amour pour sa famille, plein d'amour pour euh, ses amis, plein d'amour pour euh, sa passion du sport et pour ses camarades sportifs. C'est vraiment des lettres qui, qui replacent, je trouve, Rino dans son milieu et, euh, et dans euh, le bonheur qu'il a pu euh, entre-apercevoir... Euh, durant quelques années, euh, à Argenteuil, auprès de ses proches. Je crois que c'est vraiment des lettres qui ont une, une, une très, très grande valeur, en fait. Une très, très grande valeur. Et on, est, euh, on a d'ailleurs été, pour la petite histoire, très émus, Jean et moi, parce qu'on euh, a retrouvé, dans un paquet d'archives fourni par la famille d'Elanegra, euh, l'original de la dernière lettre à ses parents. La famille et les proches de Rino, qu'on a pu rencontrer, pensaient que cette lettre avait été perdue. Et or, lors de la numérisation à la MSH, Eddie Mazawi s'est aperçu qu'il y avait une feuille à part, coincée entre deux pages d'un journal de la CGT en langue italienne. Et il nous a tout de suite appelé pour qu'on vienne l'authentifier. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on tenait entre les mains l'original de la dernière lettre de Rino à ses parents. Donc, euh, tu peux imaginer notre émotion et puis aussi euh, l'intérêt qu'on a eu de, de retrouver le texte original. Hein. Ça, euh, vous verrez dans le livre, mais on, on restitue le, le, le véritable texte, y compris avec certains passages qui avaient pu être omis lors euh, de certaines reproductions. Et je trouve que ces lettres, elles sont, elles sont vraiment superbes, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue historique, pour nous aider à comprendre... Euh, qui était ce, ce jeune homme. Je sais que Aragon, dans, dans son poème sur l'affiche rouge, parlait de, de ces hommes et femmes qui étaient amoureux de vivre à en mourir. Et je crois que amoureux de vivre, ça, ça correspond vraiment bien à, à qui était Rino. En tout cas, de ce qu'on a compris du personnage.
0: Je rends peut-être un petit mot à ajouter sur ce que tu dis.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est, ces lettres, elles sont émouvantes parce que... Bon, on connaît le procédé, hein. on faisait écrire une dernière lettre à tous ceux qui allaient être fusillés, il y a eu de nombreux travaux hein, sur le sujet, je pense aux travaux de Guy crivaux pisco qui avait fait euh, sur les dernières lettres à, à, à en mourir hein, pour reprendre les strophes de, de, de la chanson, euh, il offre un souffle impressionnant de de joie de vivre, d'amour pour ses parents, en même temps en disant, bah voilà, j'ai, je vous l'ai caché, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai, j'ai fait ça, etc. Et puis à son frère aussi, c'est, 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 c'est magnifique. Vraiment, ces deux dernières lettres, elles nous, ouais, elles nous le donnent à avoir à, à, à comprendre en fin de compte que sa vie a été bien remplie, pleine, il parle de tous ses amis, de tous ceux qu'il faut aller embrasser au-delà de la famille, les, ses, ses amis ses, les joueurs de foot avec qui il était ses camarades, C'est, vraiment il y a on pourrait presque refaire aujourd'hui rien qu'avec une lettre de ce style tous les réseaux, on parle beaucoup des, des réseaux sociaux aujourd'hui mais là on, on, on arrive à reconstituer tous ceux avec qui il a été ses proches et, et, et son milieu Et et là, il n'oublie pas le football, bien sûr, il n'oublie pas de saluer le Red Star, et et ça c'est quand même très, très, très émouvant.
0: Pour reprendre un petit peu euh, le le fil du livre, à la suite de ça, vous parlez évidemment de de son enterrement, mais vous consacrez aussi un un chapitre sur la mémoire de Rino de la Negra et l'évolution de de la vision et de cette cette mémoire. En 2009, le maire d'Argenteuil, M. Doucet, disait dans un discours euh, d'inauguration d'un monument dans le quartier de Mazagran, et là je je cite les les propos du livre, hein, que Rino de la Negra fait partie de ces anonymes qui ont laissé peu de traces dans la mémoire collective. Comment cette mémoire euh, vis-à-vis de Rino de la Negra Évolue-t-elle Et surtout, il m'a semblé qu'elle était d'abord une mémoire de la résistance avant d'être une mémoire sportive, Dimitri.
2: Oui, c'est le cas. Euh, la mémoire de Rino de la Negra, dans, dès les lendemains de la libération, elle est effectivement euh, prise en charge, euh, si je puis dire, par euh, les organisations issues de la résistance et puis les organisations de ce qu'on appelle la galaxie du Parti communiste, c'est-à-dire... Euh, Associations d'anciens combattants, d'anciens résistants, associations antiracistes, associations de défense des immigrés, associations sportives, tout un tas d'organisations qui gravitent autour du Parti communiste, qui constituent sa galaxie, et qui euh, permettent, de, en plus bien évidemment des proches, et avec les proches, qui permettent de faire vivre euh, le souvenir euh, de ce jeune partisan. Ensuite, le temps passant, cette mémoire, on la voit se localiser. Alors elle se localise surtout à Argenteuil et à Saint-Ouen. Argenteuil parce que c'était sa ville, et puis Saint-Ouen parce que se développe une mémoire autour du club du Red Star. Alors le club du Red Star avait honoré sa mémoire dès les lendemains de la guerre, dès les lendemains de la libération et puis progressivement, euh, cette figure était quasiment tombée dans l'oubli, il faut le dire. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que son, son passage au Red Star a été finalement assez bref, euh, parce que c'était les conditions de la guerre, de la clandestinité, etc., et que progressivement, cette figure s'est un peu estompée dans les mémoires. Et puis, euh, Claude Devel, un historien local, dans les années, euh, fin des années euh, 90, début des années 2000 surtout, 2000-2001, à, euh, retrouver, si je puis dire, la, cette figure, la euh, remise en avant. Et là, il faut parler d'un acteur qui va être déterminant à partir des années 2000 pour faire vivre la mémoire de Rino de la Negra, ce sont les supporters du Red Star. Sans les supporters du Red Star, il y a fort à parier que Rino de la Negra n'aurait pas connu ou plutôt reconnu une telle visibilité à partir des années 2000. Et donc à partir des années 2000, les supporters du Red Star, là aussi pour divers, différentes raisons qu'on développe dans, le, dans, le, dans l'ouvrage, euh, se réapproprient cette figure, la mettent en avant et euh, à partir de, de 2004 et l'inauguration de, d'une plaque sur euh, le mur d'enceinte du stade, du stade Bauer... Euh, à Saint-Ouen, Bauer qui d'ailleurs, entre parenthèses, est lui-même un résistant, un médecin juif communiste fusillé par les nazis. Donc à partir de euh, la position de cette plaque en 2004 euh, sur le stade Bauer, les supporters euh, du Red Star vont organiser chaque année systématiquement une commémoration autour du 21 février pour euh, euh, mêler à la fois euh, les, euh, l'histoire de Rino et puis... Euh, les enjeux du présent qui correspondent à à leurs orientations et à leurs valeurs. Si
0: on peut revenir brièvement quand même, parce que c'est vrai qu'il joue euh, joue l'équivalent de un mois et demi euh, au au Red Star avant d'être arrêté, comment ça se fait que ce club, le Red Star, s'accapare, entre guillemets, cette cette figure
2: Alors si, je me permets juste de compléter avant de laisser la parole à Jean, mais je pense qu'il faut bien faire un distinguo entre le club et les supporters. Dans un premier temps, ce n'est pas le club qui euh, se réapproprie la figure de Rino. ce sont les supporters du club. Ça se passe moins sur le terrain qu'en tribune, si je puis dire. C'est-à-dire que les supporters du Red Star, en défense de valeurs antifascistes, antiracistes, internationalistes, solidaires, en défense aussi d'une certaine identité populaire et ouvrière autour du club, vont se réapproprier cette figure parce qu'elle leur parle, parce qu'elle leur correspond, parce qu'ils estiment que ces combats étaient les leurs. Et par conséquent, c'est donc un un mélange, si tu veux, de de, de ferveur sportive, d'attachement à l'identité d'un territoire et d'un club et d'engagement politique et social tout ça mélangé, qui fait qu'à un moment donné, Rino va être le le réceptacle et le symbole de tout cela et devenir une figure incontournable des tribunes.
1: Si je peux me permettre aussi, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue non plus. D'abord pour le club, n'oublions pas que ce sont les joueurs qui envoient au au lendemain de de, de la guerre hein, et avec... euh, un hommage appuyé auprès des parents, la photo officielle du Red Star dans lequel, dans lequel il jouait hein, je pense. on pense avec Dimitri c'est avant un match de coupe, hein, peu importe etc mais ses anciens camarades de jeu en quelque sorte qui envoient aux parents en hommage à Rino de la Negra, la photo, parce que nous on avait retrouvé dans, dans les archives familiales bien sûr la, la, la licence hein, mais il y a aussi cette photographie et, et donc ça participe de, du, de la naissance, en quelque sorte, de, de cette mémoire. Et puis, le, le deux, deuxième moment, comme l'a bien rappelé euh, Dimitri, c'est au tournant euh, fin des années 90 et début des années 2000. N'oublions pas qu'en 2004, en France, on a l'anniversaire de 44, l'anniversaire aussi, du, tout simplement, hein, de, 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 bah, de cette affiche rouge, hein, de, de, de ce procès, et qu'il y aura un match euh, d'une sélection Red Star face à une sélection euh, d'Arméniens, où seront présents dans la tribune, non seulement le, le frère de Rino de la Negra, mais aussi Agnès Tonzi, où, euh, qui était son agent de liaison, hein, son estafette euh, pendant, 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 la, pendant la Seconde Guerre mondiale, celle qui amenait les armes, celle qui était euh, vraiment euh, proche, proche de lui, et euh, de ces témoignages de ce match qui, qui, qui s'est fait euh, dans... dans dans le club, eh bien, Didier Deninx a aussi perpétué cette, cette mémoire. Donc voilà, on voit comment ça se reconstitue à la fois via, via le club, via les acteurs, via les proches et via, bien sûr, les, les supporters, comme l'a très bien dit Dimitri à l'instant.
0: C'est très bien et je pense que le, le propos est quand même plutôt clair pour les, les gens qui nous écoutent. Et pour terminer cet, cet entretien, en fait, je voulais vous poser une petite question puisque le, le titre du livre c'est Rino de la Negra « footballeur et partisan ». Je vais vous demander de prendre position, évidemment. Chacun, peut-être, aura son, un, un mot différent, mais Rino de la Negra était-il plus footballeur ou partisan Dimitri
2: Ce titre, euh, si on l'a choisi, c'est parce qu'évidemment, on ne pouvait pas dissocier les deux. Bon, Les sonorités font bien évidemment penser aux francs-tireurs et partisans dont vous avez parlé, Rino. Et puis, euh, le terme de partisan, ça renvoyait aussi à toute la polysémie du mot. Il y avait le fait de prendre parti. Puis, il y avait aussi la référence au Partigiani italien, avec cette référence au combat euh, par-delà les frontières euh, contre l'ennemi commun fasciste. Mais euh, je crois donc, pour répondre à ta question, que dans cette euh, si courte vie que fut celle de Rino, les deux dimensions ne peuvent pas être dissociées. Je pense que ce sont les circonstances, bien évidemment, qui ont fait que Rino s'est retrouvé à la fois footballeur et partisan. Et... Et je pense que le meilleur euh, hommage qu'on puisse lui rendre, eh ben, c'est de, justement de, d'apprendre à le connaître et à le respecter, à la fois comme un grand espoir du football et à la fois comme un grand combattant de l'Alger.
0: Jean, peut-être que euh, tu veux compléter, euh, même si je pense que... Ouais,
1: je, je vais compléter, même si je pense la même chose. J'ai <rire> ah, <rire> si été euh, D'abord, dans le titre, on a mis « et » et on n'a pas mis « où ». Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc on n'a pas choisi l'un ou l'autre, mais on a mis les deux. D'autant plus que sa vie jeune, être hein, fusillé à, à même pas 21 ans, Enfin, voilà, il faut, faut, faut se, se dire ce que ça représente, hein. c'est, c'est, c'est vraiment, on arrache la vie à, à, à quelqu'un qui, qui, qui avait toute la vie devant lui, et, et, voilà. et ce qu'il a fait de, de sa vie jusqu'à l'heure, et eh bien au-delà d'être de milieux populaire d'être de milieux ouvriers, d'être aussi proche d'anciens brigadistes marqués par l'antifascisme, etc., c'était le football, hein, on a dit la, la première licence qu'on retrouve, il a 14 ans, mais il jouait déjà avant, il était sportif accompli, il adorait le football, le football, oui c'était sa vie, oui c'était euh, sa passion, etc., mais... C'est-à-dire en même temps, je pourrais presque dire, eh bien, l'antifascisme était chevillé au corps. Donc s'il avait les crampons d'un côté, il avait de l'autre côté, bien sûr, la logique du combat antifasciste jusqu'à donner sa vie.
0: Eh bien, messieurs, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Je rappelle aux gens, donc le titre du livre, et évidemment l'éditeur, c'est Rino de la Negra, footballeur et partisan, et c'est publié chez Libertalia. Merci à vous.
2: Merci à toi, merci beaucoup. Merci, merci.